0: Hola a todos y hoy me encuentro con el doctor Elise Guzmán, un reconocido cardiólogo que trabaja en Nueva York y hoy tenemos un tema sumamente interesante que es sobre la sanidad de nuestro corazón, pero más que todo cómo mantenerse saludable mentalmente y cómo buscar esa paz interior, porque todo lo que nos pasa realmente afecta a nuestro corazón. Y muchas veces no nos ponemos a pensar que la ira, el cansancio, el estrés, el enojo, la amargura Pueden dañar nuestra salud física y el corazón más que nada Así que ese es el tema que les tenemos hoy Y el doctor Elester Guzmán, un cardiólogo excelente Va a hablar sobre ese tema y cuáles cosas podemos hacer externas Que nos pueden ayudar a sanar nuestro corazón y mantenerlo sano
1: esa es la meta la meta es eh, tratar de mantener dar salud a ese órgano que es culpable de 1.5 millones de muertes cada año de hecho el corazón o en otras palabras las enfermedades cardíacas son la causa número uno en el mundo de muerte por enfermedades no comunicables cuando hablamos de no comunicables Hablamos de enfermedades que no son infecciosas, uh -huh. que todavía siguen siendo, en países pobres, la causa más común de muerte.
0: O sea, por eso es que hay mucho, no, o sea, he visto muchas noticias donde un joven tuvo un ataque del corazón a los 30 años. Si sí, de repente, ejemplo, a hace dos semanas murió un productor americano que estaba
1: en los 30, amaneció muerto y fue a causa supuestamente de un paro cardíaco, ¿no? Exacto. Sí, eh, la causa de, de enfermedad de cardíaca, nosotros la hemos mencionado a través de los minutos médicos míos, todo el mundo conoce, los famosos factores de riesgos de presión alta, que es el más común, eh, colesterol elevado, eh, diabetes, obesidad, vida inactiva. Eh, como tú puedes ver, la gran mayoría de esos factores de riesgos son silenciosos. Y ahí es que está el problema. Por eso el corazón es un órgano que hay que mantenerlo activo. Eh, no solamente físicamente, sino emocionalmente. E inclusive, para provocar los síntomas de enfermedades cardíacas eh, es esencial que tú le preguntes al paciente qué le sucede cuando usted camina, cuando usted sube escalera, porque hay muchos pacientes, la gran mayoría, que no tienen síntomas si usted lleva una vida inactiva, uh -huh. si lleva una vida sedentaria, entonces esa preguntita de que, qué le pasa a usted cuando usted camina tres bloques cuatro bloques o usted sube dos a tres bloques es esencial no hay una historia clínica importante que no incluya ese apellido de qué sucede cuando usted camina y muchos de ellos van a decir a mí no me pasa nada y el médico debe preguntar bueno cuando usted dice que no le pasa nada que no siente o percibe algo cuánto usted camina y la respuesta te va a asombrar en la gran mayoría bueno, yo no camino mucho. Uh -huh. Yo voy o al sea, carro,
0: salgo del carro, voy al súper, voy al trabajo. Pero cuando mencionó esa vida sedentaria, por ejemplo, ahora hay muchos jóvenes, cuando digo jóvenes, me refiero a menos de 50, esa vida sedentaria de, ay, pero yo salgo, yo voy a cenar, eh, voy a la casa, trabajo. Eso también puede ser una vida sedentaria.
1: Absolutamente. El, la recomendación el Colegio Americano de Cardiología, Asociación Americana del Corazón, habla de los famosos 10.000 pasos al día. Y esos 10.000 pasos es importante que deben ser continuos. Por ejemplo, yo tengo cuatro oficinas, una al lado de otra, y si yo veo a un paciente y camino a la oficina, vuelvo y descanso, y me voy a la tercera, pero tomo descanso entre oficina y oficina, eso no cuenta. Sí, se ha demostrado que ese poquito de actividad puede ser útil y es útil, pero no nos da el grado de utilidad que si lográramos conseguir esos 10.000 pasos, ahora un estudio que habló de 7.000 pasos, uh -huh. nada más, pero que sean de manera constante y continua, uh -huh. no Exacto. con. No que, parar, no No seguir. parar y seguir, uh -huh. no con pausas cada dos minutos, cada minuto. Uh -huh. Tenemos que hacer que el corazón llegue a un consumo. Mínimo de sangre.
0: Exacto, pero yo creo que muchas personas se confunden porque dicen, yo estoy joven, yo me siento bien, eh, yo no necesito mucha actividad física porque no tengo nada. Comen lo que sea a la hora que, que sea, ¿no? Porque se sienten bien. Eh, no tienen mucha actividad física, pero luego se siente una pequeña, no, una pequeña presión, Exacto. una incomodidad y, y piensan que es algo muscular.
1: Exactamente. Y el concepto que está, que gracias a Dios, se está cambiando. Tiene que ver con que antes las personas jóvenes, las mujeres, no morían del corazón. No sufrían así. del corazón. Ahora ha habido un aumento extraordinario. E inclusive, en el último congreso se eh, dividió una parte importante del tiempo del congreso a esas dos porciones de la comunidad. Mujeres y jóvenes. Mujeres jóvenes. jóvenes. Exactamente. ¿Y por qué ha habido un aumento? Bueno, primeramente, en jóvenes, el aumento de la obesidad, tanto en mujeres como en hombres, ha aumentado uh -huh. extraordinariamente. Con la obesidad, viene... La diabetes viene de la vida sedentaria uh -huh. sí. y lamentablemente nos da lástima mencionarlo, pero ha habido un aumento eh, del uso de adictivos, de adicciones eh, a diferentes cosas, bueno, no solamente bueno. al cigarrillo. Bueno, qué bueno
0: que caso. lo menciona porque eso te iba a preguntar es, ¿qué tanto afecta la juca? Algo que dice, ah no es marihuana, es simplemente hierba, con olores, con sabores. ¿Qué tanto afecta a la juca,
1: al corazón? No solamente al corazón, a los pulmones. Yo siempre he dicho, y no solamente yo, muchos otros médicos, eh, expertos realmente, han dicho que el pulmón y el corazón no está preparado, no se hizo para afectar cosas que se naden. Okay. Por eso hasta la anestesia que se daba antes inhalada, se ponía, no sé, era muy joven, pero se ponía un, un tapón, un paño eh, con algo volátil y la persona dormía. Todo eso estaba abandonado porque no había un control de las cosas volátiles, de la cantidad que tú puedes inhalar y por tanto se dañó la juca, no es solamente juca, es un Conjunto de, de sustancias, uh -huh. donde le meten marihuana hasta cocaína y le meten 20 cosas, y eso ha provocado que personas que están relativamente en salud, después de usar eh, una sesión de juca, con, con el tiempo, que son media hora inhalando hora, e intercambiando hora. o una hora, pues tú te estás inhalando prácticamente media caja de cigarrillo hasta una caja de cigarrillo regular cuando haces una sesión de una juca, imagínate si le añades otros otras sustancias que tú desconoces
0: y también me imagino que eso va afectando el cerebro con el tiempo o sea, la, la neurona, los transmisores del cerebro se van debilitando por la sustancia que uno le, le va entrando en el cuerpo Entonces, es. todo ese conjunto, aunque uno se sienta bien, se sienta con motivación con energía, pueden afectar la calidad de vida que uno lleva a través del tiempo por eso que muchas personas después de los 40 dicen yo no tenía esto y ahora sí o después de los 45 ah yo no padecía de esta condición y ahora me descubrieron esta condición pero hay algo que va progresando se va
1: acumulando, se va es acumulativo
0: de acuerdo al estilo de vida Así que es. uno lleva y Así también es. algo que, que uno no tiene control que es la genética por eso cuando uno va al médico le preguntan eh, por el papá, por la tía, por la abuela, por la hermana, por la prima, porque la genética también tiene mucho que ver Muchísimo. en su salud. así es Y si uno conoce el historial genético de la familia, puede ayudarse a cómo no evitar, pero tal vez eh, poner esa condición, retrasarla, hermano.
1: Exacto. Eso es importante porque se ha demostrado que el estilo de vida adecuado puede modificar predisposición genética, por ejemplo tú puedes con dieta, ejercicio, peso, tú puedes modificar la,
0: azúcar, la,
1: la diabetes, la obesidad dos a tres veces más, la presión, eh, solamente, exactamente, o sea que si sí, tú puedes cambiar, eh, es, no es un hecho que porque tu papá sea diabético Yo o sea obese, tú vas a tener eso, tú puedes, si con un estilo de vida adecuado, cambiar de una manera... Eh, extraordinaria ese riesgo que tú tienes adquirido por la genética
0: que son cosas importantes porque uno lleva un estilo de vida que es apresurado y al mismo tiempo lento es importante escuchar temas así es importante aprender de ellos porque aunque uno se quiera llevar de, de, del famoso dicho yo vivo por el hoy, pero pues si uno queda vivo mañana hay que tener calidad de vida sobre todo para vivir el mañana y el futuro y ese es el tema por hoy con el doctor Eliseo Guzmán, voy a poner el link de él si lo quieren seguir, si le quieren tienen otra pregunta para él y esto es todo por hoy.